0: Herzlich willkommen bei Backstage Stories, der Podcast, der hinter die Kulissen schaut. Immer mit der Frage verbunden, was kann die Welt vom Live-Entertainment lernen? Mein Name ist Dreif Zimmermann und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es weiter mit einer weiteren Folge und es ist Heute ein ganz besonderer Gast bei mir. Wir kennen uns schon seit über zehn Jahren, haben uns auf spektakuläre Art und Weise <lacht> äh, in Hamburg wieder getroffen und ähm, auch damals wieder, ähm, wie damals ähm, aus einem beruflichen Kontext heraus, waren trotzdem immer in Kontakt ähm, und ich will eigentlich gar nicht ähm, so viel drum herum reden, ähm, denn sie kann viel mehr erzählen und ähm, deswegen sage ich Hallo und herzlich Willkommen an Elisa Pape.
1: Hallo Ralf, ich freue mich, hier zu sein.
0: <lacht> genau, und ähm, wir kennen uns ja, äh, wie bereits erwähnt, aber viele Leute da draußen. Ähm, wer bist du, was machst du und warum bist du heute hier und kannst uns was Tolles aus der Welt des Live-Entertainments erzählen?
1: Ja, hallo, ich bin Elisa. Ich äh, lebe in Hamburg und bin Musical-Darstellerin seit fünf Jahren jetzt, aktiv auf der Bühne, also seitdem ich meine Ausbildung fertig gemacht habe, genau, und daher... Kann ich bestimmt ein bisschen was erzählen, weil ich eben aktiv auf der Bühne stehe.
0: Genau. Ähm, für alle da draußen, wir haben uns ähm, vor zehn Jahren im Robinson Club in Arosa kennengelernt. Wir haben Jubiläum dieses Jahr. Und wir haben quasi. Zehn wir haben quasi auch schon <lacht> zehnjähriges Bühnenjubiläum. Äh, wir haben damit zusammen ähm, in Arosa in der Schweiz gearbeitet mhm. und haben den Club mit all unseren Ideen und Spaß äh, bespielt, im Theater, im Restaurant, überall, wo irgendwie die, die Gäste und Menschen waren. Ähm, und ähm, ja, haben dann eine wunderbare Zeit verlebt, durften ganz viele Ideen und auch äh, eigene ähm, Shows mitentwickeln. Und ähm, ja, Elisa hat quasi aus diesem damals eigentlich noch Hobby heraus, könnte man fast sagen, ähm, tatsächlich den wunderbaren Weg eingeschlagen und hat ihre Passion ähm, zu ihrem Hauptberuf gemacht.
1: Ja, tatsächlich war Robinson so ein bisschen maßgebend oder mein... Meine Richtung für das, was ich jetzt mache.
0: Ich könnte direkt einsteigen und sagen, mhm. vielleicht war einfach in Arosa auch jemand, der dich unfassbar toll gefördert hat. <lacht> Aber gut, ähm, darauf wollen wir jetzt gar nicht eingehen, sondern... Ähm, er das wohl. Ja, ähm, du hast ja ähm, gerade gesagt, du hast hier in Hamburg ähm, deine Ausbildung gemacht. Vielleicht ähm, machen wir das mal so als Einstieg. Ähm, mhm. Wie war das für dich, ähm, diese Ausbildung zu genießen? Was waren da so die die ähm, Herausforderung und ähm, genau, wie war der wie, wie war der Start dann für dich in das äh, berufliche äh, als musical darstellerin
1: Ja, ich bin den ganz klassischen Weg gegangen, also habe eine Ausbildung zur Musiktheaterdarstellerin gemacht in Hamburg an der Hamburg School of Entertainment. Die Schule gibt es leider nicht mehr, ich war der letzte Jahrgang und da habe ich drei Jahre Achterbahn Fahrt der Gefühle durchlebt. Also diese Ausbildung ist äh, ähm, war wirklich eine spannende, intensive Zeit für mich. Also ich glaube, für jeden, der diese Ausbildung einschlägt. Und ganz, ganz viel gelernt und daran gewachsen. Und ja, hat mich natürlich dann auch gut aufs Berufsleben, was ich jetzt mache, vorbereitet. Und ja, was kann ich da noch zu erzählen? Die Ausbildung? Hm. Naja, äh, ja,
0: es, es hatte ich ja tatsächlich, ähm, es ist ja auch sehr, 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 sehr breit aufgestellt und ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, hat es äh, dir ja einen guten Start äh, gegeben. Ähm, wenn du so ähm, zurückblickst, ähm, in, äh, auch nochmal vielleicht auch auf Arosa einzugehen, mhm. da war es ja sehr, ähm, da war jetzt das Singen ja nicht ganz so im Vordergrund, ähm, sondern eher tatsächlich eher das Tänzerische und das ähm, Schauspielerische. Ähm, wenn du jetzt auf dich selber so gucken würdest, was ist so das, was machst du davon am liebsten? Ist es die Kombination aus Tanzen und den Singen wie im Musical oder ist es tatsächlich, dass du eigentlich einen Schwerpunkt für dich setzt? Wie sieht das bei dir aus?
1: Also ich muss ja dazu sagen, ich komme vom Schauspiel und Tanz. Also das ist das, was ich wirklich seit Kindesbeinen an mache. Ich wurde mit drei Jahren das erste Mal auf die Bühne gestellt äh, beim Kindertheater und habe da meine ersten Bühnenerfahrungen sammeln können und hatte da immer schon viel Spaß und habe mit drei Jahren angefangen, so Ballett zu machen. Und dann bin ich irgendwann zum Jazz-Tanz gegangen. Ähm, genau, und das Singen kam bei mir, das war immer mehr Hobby und kam dann später einfach dazu. Und tatsächlich habe ich erst in der Ausbildung richtig angefangen mit Gesangsunterricht und da ähm, in, die, in die Profi-Schiene zu gehen. Ähm, ich mag definitiv die Dreier-Kombination zwischen Tanz, Gesang und Schauspiel. Das ist das, was das Musical für mich also was mein Beruf besonders macht, dass man eben diese Möglichkeiten immer hat, äh, die drei Sachen zu kombinieren auf der Bühne. Aber ich würde doch sagen, mein Schwerpunkt ist das Schauspiel. Ja. Ja. ja.
0: Und ähm, ähm, nimm uns doch mal kurz in deine, in, in, in deine, in deine Welt. Ähm, auf welchen Bühnen oder in welchen Stücken hast du ähm, nach deiner Ausbildung bereits gespielt?
1: Ähm, ich war ein paar Jahre als Gast am Theater Lübeck. Und habe dort zum Beispiel West Side Story gespielt. Ich habe dort Sunset Boulevard gespielt und Ball im Savoy. Das ist eine Operette. Da habe ich getanzt, äh, zum Beispiel in dem Stück. Und ich war, einen Sommer war ich an einem Freilandtheater im, äh, im, im Fränkischen und habe dort einen ganzen Sommer Open Air gespielt. Das war auch eine super Erfahrung. Ein äh, Stück, was dort von denen selbst produziert wurde. Vollgas hieß es. Und ich war zwei Jahre mit einem Kindermusical auf Tour und habe dort Pinocchio und Aschenputtel gespielt. Genau. Und jetzt gerade bin ich am Schmidt-Theater.
0: der wunderbaren Revue. Tschüssikowski. Ähm, yeah. Da schauen wir nachher noch mal kurz drauf. Mhm. Jetzt wollen wir erstmal so ein bisschen den, den Weg noch mal so eingehen. Und ich würde tatsächlich auch gerne noch mal mit dir auf die Robinson-Zeit ähm, schauen, ähm, was das damals mit dir gemacht hat und ähm, was so die Eckpunkte für dich da waren was für dich diese Zeit da so besonders gemacht hat und vielleicht auch, dem, was es war, wo du gesagt hast, okay, ich möchte gerne tatsächlich schauen, diese Chance ergreifen, daraus meinen Beruf zu machen. Weil ich meine, wir haben uns da ja schon oft darüber ausgetauscht. Wir haben ja tatsächlich da ganz viele Möglichkeiten gehabt. Mhm. Und ich glaube, wir haben damals tatsächlich die große Gabe tatsächlich gehabt, aus den wenigen Mitteln, die wir da hatten, was Besonderes zu machen. Und, ähm, Man muss ja, glaube ich, auch
1: dazu sagen, das Schöne war ja einfach an dem Club, wo wir gearbeitet haben, dass er relativ klein war. Es ist nicht sogar einer der kleinsten Clubs?
0: Genau. Robinson? Ja.
1: Ja. Und wir dann natürlich in dem Entertainment-Bereich äh, sehr wenig, beziehungsweise eigentlich nur wir zwei dann waren, mit noch äh, unserem Licht- und Tonmenschen. Aber dass wir da einfach natürlich die Möglichkeiten hatten, uns da ein bisschen auszutoben. Ne? Und die Freiheiten hatten, da viel Schabernack zu machen,
0: ja nicht, nur, ja, ja, nicht nur Schabernack, sondern auch ähm, so rückblickend betrachtet ähm, haben wir Dinge auch immer nicht so in Frage gestellt, sondern wir haben ganz viel ähm, einfach auch immer gemacht und Dinge ausprobiert. Ne? Ja. Wir haben, ich glaube, die große Chance, immer wir dann auch gesehen okay, wenn das vielleicht eine Sache oder wenn das die eine Woche nicht funktioniert, ja gut, dann machen wir es halt nächste Woche besser. Mhm. Ne? Ja. Und ich glaube, das war tatsächlich etwas, was uns äh, extrem groß und stark gemacht hat. Und äh, das natürlich auch an einen wunderbaren Ort und ähm, auch mit ganz viel Hilfe von ganz vielen ja. anderen Mitarbeitern aus anderen Abteilungen. Ne?
1: Ja, für mich war Robinson ähm, schon einfach eine super Schule in dem Bereich, weil ich ja, ich habe das ja alles vor meiner Ausbildung gemacht und äh, stand dann auf der Bühne und hatte ja dann auch relativ schnell irgendwann, ich muss nicht zu sagen, ich habe als Skilehrerin angefangen erstmal, hm. einen Winter lang und ähm, bei Robinson ist das ja, ich weiß nicht, für die, die es vielleicht nicht wissen, dass man da auch auf der Bühne stehen kann, wenn man gar nicht im Entertainment-Bereich dort arbeitet. Und, äh, Entschuldigung,
0: du weißt ja, das, äh, der ganze Club ist die Bühne der, und das ja. Stück heißt Zeit für Gefühle. Das war der große Slogan oder das ist ja. der große Slogan und deswegen hat auch hat man auch als ähm, Skilehrerin in dem Fall die Möglichkeit, abends mit auf der Bühne zu stehen, genau. was Elisa äh, natürlich ähm, gemacht hat, oder sie ist halt irgendwie aufgefallen, dass wir gesagt haben, sie muss auch auf die Bühne.
1: Ja, genau, und dann kam das ja, dass ich dann in der nächsten Saison tatsächlich dann ähm, ins Entertainment gewechselt bin. Und das war einfach eine super Schule, weil da hatte ich natürlich auch schon Verantwortung für Shows mit dir zusammen, habe ja Choreografien gemacht und oh. Sachen gestaged, Leute äh, Probenpläne erstellt und äh, ähm, ja, das war mit Leuten zusammengearbeitet, die vielleicht gar keine Erfahrung auf der Bühne haben. Und selbst mit denen muss man dann irgendwie gucken, wie kriegt man das alles zusammen, dass da ähm, so viele Menschen, die an unterschiedlichen äh, Leveln sind, auf der Bühne, die zusammenbekommen, um was Cooles zu kreieren. Und das
0: ja, hat absolut.
1: immer gut ich, funktioniert. Ich
0: wollte sagen, ich glaube, eine der größten Herausforderungen oder das, was man damit am meisten gelernt hat, ist, ähm, alleine die ähm, Leute aus den unterschiedlichen Abteilungen ja, zusammenzuführen voll. und sie auf etwas Gemeinsames einzuschwören oder ähm, ge mit denen gemeinsam was zu entwickeln. Das ja. war ähm, die größte Herausforderung, aber auch der, der größte Hebel eigentlich für so einen Club, der so klein war, ähm, um irgendwie ähm, was Tolles für die Gäste zu kreieren. Ne? Also ähm, ich ja. glaube, da können wir, könnten wir tatsächlich äh, stundenlang mhm. drüber, ähm, über alte Geschichten ähm, reden, was wir so gemacht haben. Ähm, auch an Aktionen. Also äh, oder als wir damit, äh, weil du auch gerade zehn mhm. Jahre von angesprochen hast, ähm, als wir das, das große, Jubiläum. die, die Jubiläumshow äh, mit umgesetzt haben mit den Mitarbeitern und so kleine Sachen halt, so große Effekte hatten. Ne? Also ich weiß ja. nicht, ob du dich daran erinnern ja. kannst. Äh, ja wenn Leute auf einmal gefragt werden, welche Schuhgröße hast du und auf einmal, klingt total banal und blöd, aber ähm, Leute auf einmal eigene Tanzschuhe bekommen und <lacht> auf einmal dadurch so eine große Identifikation mit so einem Produkt bekommen, ähm, unfassbar. Ähm, und das ähm, ist sicherlich ähm, etwas sehr sehr Tolles aus dieser Zeit, was man mitgenommen hat. Ja, definitiv. Okay, fernab vom Club und der Ausbildung, ähm, wenn du... Ähm, jetzt aktuell auf der Bühne stehst. Ähm, mhm. ähm, was bedeutet dir das?
1: Alles. <lacht> also das ist ja das, wofür ich brenne und wofür ich ja, also wofür ich lebe, ist vielleicht ein bisschen zu groß gesagt, aber das ist ja eben das, was ich mit Herz und Seele mache.
0: Ja.
1: Und wenn ich auf der Bühne stehe und äh, ähm, ja, dann ist das genau meine Passion, die ich da ausleben kann. Das ist toll.
0: Ja. ja. Mhm wollen wir mal direkt in so eine praktische Sache reingehen. Mhm. Angenommen, du gehst jetzt hier abends auf die Bühne. Mhm. Ähm, wie sieht das so aus? Was für ein Vorlauf hat, hat Elisa? Wann kommt sie ins Theater? Wie lange brauchst du zum Herrichten? Wie lange brauchst du zum Schminken? Und ähm, gibt es ein bestimmtes Ritual, was du hast, um ähm, ja um irgendwie mit der Energie äh, auf die Bühne zu gehen?
1: Also das ist tatsächlich von Theater zu Theater auch manchmal unterschiedlich. Je nachdem, ähm wie Maskenzeiten zum Beispiel sind, wie man eingeteilt wird ähm, für die Maske. Ähm, jetzt zum Beispiel am Schmidt-Theater ist es so, dass ich eine Stunde vor Showbeginn da bin und dann werde ich geschneckelt und dann schminke ich mich selber. Und genau, in manchen anderen Häusern wird man dann auch geschminkt, das ist eben unterschiedlich. Und dann habe ich immer noch ganz gerne ja ein bisschen Zeit, um so zur Ruhe zu kommen um runterzukommen. Ich habe eigentlich kein festes Ritual, das kommt auch auf die Shows an, je nachdem, ob ich viel singen muss oder nicht, dass ich mich vorher ein bisschen, bisschen warm mache, Stimme ein bisschen warm mache. Und mittlerweile habe ich es tatsächlich so ein bisschen zum Ritual gemacht, dass ich mir vor einer Show die Zähne immer noch einmal putze. Das habe ich mir irgendwie von anderen Kollegen abgeguckt und äh, ist so ein bisschen hängen geblieben und... Ähm, Kommt ja auch immer darauf an, wenn man, was man vorhin noch so gegessen hat, dass man dann gerne sagt: Okay, auf der Bühne, wenn man eng in Kontakt mit Kollegen ist, dann möchte man den mit frischem Atem beginnen. Ja. Ne?
0: Und nur Zähne putzen oder <lacht> auch Zahnseide.
1: Nee, nur Zähne putzen.
0: Weil das habe ich ja gerade wieder gelesen. Ähm, wirklich, ähm, das das Benutzen von Zahnseide, ja wissenschaftlich nachgewiesen, ähm, ist, dass das das Leben um drei Jahre verlängert. Wie das denn? Ja, abgefahren. Naja, dadurch, dass du deine, die ganzen Bakterien rausspülst dadurch ähm, und das ist tatsächlich so, also alle da draußen Zahnseide benutzen. Ja, aber
1: wenn ich jetzt, das soll mein Leben um drei Jahre verlängern, ja. aber wenn ich jetzt keine Zähne mehr habe, könnte ich trotzdem noch weiterleben. Also dann würden die Zähne halt vielleicht irgendwann verfallen.
0: Also ich, ich, ich glaube, das geht jetzt in eine vollkommen <lacht> falsche Richtung. Wir wollen uns ja über ähm, ja. Ja, also, ne ja.
1: Nee, wenn, dann würde ich Zahnbürstchen benutze ich öfter, aber vor der Show nur Zähne putzen.
0: Okay. Ja. Okay. Ja. Ähm, jetzt bin ich dadurch tatsächlich ein bisschen... Ähm, äh,
1: das ab, äh, ja, das hat mich ein
0: bisschen aber es äh, bringt ja alles nichts und äh, deswegen ähm, finden wir da ja auch ganz schnell ähm, wieder rein. Okay, jetzt ähm, erzähl uns doch mal, dieser Beruf, ähm, deine Passion, hattest du dich schon zu Kindesalter? Äh, also wusstest du von Anfang an, das wird dein Weg sein oder gab es etwas anders, dass du sagst, du wolltest eigentlich Kinderkrankenschwester werden mhm. oder
1: also ich wusste also ich wusste halt von früh, weil ich das eben früh auf der Bühne stand, dass ich das super gerne mache und dass ich da irgendwie was kann, wenn ich auf der Bühne stehe. Aber ich habe nie, damals als ich noch kleiner war oder im Teenie-Alter, habe ich nie gedacht, dass das wirklich mein Beruf wird und habe das immer so als Traumvorstellung abgestempelt und ja, das ist sehr ja toll, aber naja, das ist ja auch ein schwieriger, steiniger Weg, das kann ich bestimmt nicht. Mhm. So. Und dann habe ich das abgetan, habe dann erstmal mein Abi gemacht und dann war ich äh, neun Monate lang, ich, bin ich gereist, habe eine Weltreise gemacht, um erstmal so überhaupt für mich zu wissen, was will ich eigentlich und erstmal ein bisschen die Welt erleben. Und dann wollte ich eigentlich studieren. Ich wollte im Tourismusbereich arbeiten, weil ich gerne mit anderen Kulturen, mit Sprachen ähm, so gearbeitet habe. Und dann kam ich von meiner Reise wieder, habe ein Praktikum bei der TUI in Hannover gemacht und da bin ich dann auf jemanden gestoßen, der mir von Robinson erzählt hat. Hm. Und da war ich dann so, boah, ich habe auch irgendwie noch gar keine Lust so zu studieren, weil so richtig 100% spricht mich gerade auch noch kein Studiengang an und ich stehe da nicht so richtig dahinter und ich will auch irgendwie mich noch gar nicht festlegen. Ich bin auch noch so jung, mach's denn noch mal was anderes. Und dann kam es, dass ich bei Robinson mich beworben habe und Genau. Und da ja dann wieder den Weg auf die Bühne gefunden habe und dann gemerkt habe, ja, nee, genau, also das ist es, was ich kann, was ich machen will, Bühne.
0: Aber es war schön, ähm, das ja, zeigt ja auch wieder, dass es nicht immer einen geradlinigen Weg ja. äh, benötigt oder dass es auch nicht immer alles geradlinig im Leben verläuft, sondern dass man auch mal Umwege gehen muss und wie du schon vorhin gesagt hast, auch mal Steine aus dem Weg ähm, zu nehmen und ähm, wie schön, dass man über so einen Weg des Hobbys eigentlich, dass mm. man sagt, ich gehe mal in die Berge, um Ski zu fahren, <lacht> dann trotzdem ähm, da ja. diesen Weg reinfindet. Das ist ja irgendwie auch sehr, ähm, sehr schön, dass man, ähm, dass das es ja auch aufzeigt, dass man ähm, manchmal hält das Leben ja mm. nochmal so Überraschungen auch parat. Und
1: ja, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich ähm relativ froh bin, dass ich nicht sofort nach der Schule diese Ausbildung angefangen habe, also so im Nachhinein betrachtet. Ähm, weil wenn man da, ich glaube immer, wenn man so jung an diese ganze Geschichte rangeht und die Ausbildung noch sehr jung mhm. macht, es ist halt wirklich nervenzehrend ganz oft, ne? diese Ausbildung. Ich habe ja eben schon mal ganz kurz erzählt. Und Achterbahnfahrt der Gefühle. Und wenn man irgendwie noch nicht so gefestigt ist und so gerade aus der Schule kommt, und ist das schon eine harte Nummer. Und so war ich echt froh, dass ich ein paar Jahre erstmal ein bisschen für mich mich finden konnte und mhm. ein bisschen ja, so ein bisschen Erfahrung sammeln konnte und dann eben auch durch Robinson, was für mich eine super Schule war, als ja. Vorbereitung. gut
0: war das, wie, wie war das ähm, bei der Ausbildung jetzt hier in Hamburg? Ähm, von der Altersstruktur her, waren, war, da, war da ein großer Unterschied dazwischen oder waren die, waren die Leute in deiner Klasse alle relativ gleich äh, unterwegs? Also ich
1: gehörte schon in meinem Jahrgang zu den Älteren, die, also wir waren glaube ich so drei ungefähr in meinem Jahrgang, eine, die noch, noch so zwei, drei Jahre älter war als ich, die dann war schon, also sehr alt in Anführungsstrichen war, um die Ausbildung anzufangen. Ansonsten machen das ja wirklich viele, also die meisten, tatsächlich nach der Schule. Hm. Weil auch oft gesagt wird, ne, je früher man damit anfängt, desto besser. Ich bereue es nicht, dass ich es so gemacht habe. Ja. Ja. Ich glaube, das war ganz gut.
0: Ja. Und ähm, mal kurz weg vom Beruflichen, im Privaten. Es geht da ja immer auch um Unterhaltung. Was unterhält dich denn privat? Was ist... Worüber kann Elisa äh, privat gut lachen?
1: Oh, über vieles. Ich lache viel und gerne. Ich vor allen Dingen mit, mit Freunden, mit tollen Kollegen, die, wenn man da zusammensitzt und da kann ich. Ich kann sehr gut auch über mich selber lachen. Ähm, wenn ich mir was angucke, zum Beispiel, ich gucke mir in letzter Zeit sehr gerne Caroline Kebekus. über die kann ich irgendwie sehr viel lachen. Hm. Die mag ich gerne. Ja, oh, ich kann über viele Sachen, über kleine Sachen lachen.
0: Von Caroline Käbel kurz diese Helene Fischer Nummer ist toll, ne? Kennst du das? Ja, ja,
1: ja, ja.
0: Habe ich gerade wieder letzte Woche einmal mal wieder angesehen und königlich gelacht.
1: Ja, ich mag es. Ich, es gibt diese. Gerade haben sie so eine, so eine Serie mit Martina, nee, Marina? Marina. Martina Hill. Sie und Martina Hill, ja. die so zwei, zwei Mädels da machen. Das ist zum. Ja, kann ich mich jedes Mal bepassen. Be 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 da be Nochmal kurz
0: kurz auf diese Schulzeit aus dieser Schulzeit heraus hat sich ja für dich ein tolles Projekt entwickelt was du mit vier anderen Mädels gestartet hast erzähl ja. uns mal ein bisschen was darüber
1: ja das war auch eine oder ist eine total schöne Sache wir genau wir haben zu fünf waren wir in einem Jahrgang und haben uns sehr schnell privat gut verstanden freundschaftlich und dann haben wir irgendwann angefangen, neben der Ausbildung so ein bisschen rum zu experimentieren an äh, Sachen, was man so machen kann, so gesanglich, A Cappella und dann wurde es ein bisschen so Rhythmusgeschichten. Und da haben wir irgendwann so ein Programm, so ein kleines Programm für uns gehabt, wo wir ein bisschen mit aufgetreten sind und haben da so eine Freude dran gehabt. Und das hat alles so gut funktioniert und wir haben gemerkt, dass wir fünf extrem gut harmonieren miteinander äh, und uns eben nicht nur privat, sondern auch auf der Bühne total gut verstehen. Und da hat sich dann die Gruppe Eat the Beat draus entwickelt, mit der wir einige Jahre ähm, immer so kleine Auftritte hatten und jetzt äh, seit zwei Jahren unser eigenes Theaterstück haben, Heaven Can Wait. Hm. Und das war so, ja, das ist so ein ganz, ganz großes Herzensprojekt von uns.
0: Wie ist es zum Namen gekommen? Eat the Beat. Hm?
1: Eat the Beat kam eigentlich äh, dadurch, dass wir... Ähm, Rhythmusgeschichten gemacht haben und viel halt eben A Cappella und ein bisschen mit Beats und haben gesagt, okay, ja, wir wollen unsere Beats an das Publikum verfüttern. Wie kann man das nennen? Beat the Beat. So. Mhm. Ja.
0: ja, ist ja auch ähm, schön, da immer sehr ähm, facettenreich unterwegs zu sein. Ja. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie äh, wahrscheinlich eine der größten ähm, Dinge daran zu sagen. Man, man macht verschiedene Sachen, um sich da halt auch immer weiterzuentwickeln.
1: ja. Ja, das ist das Besondere, ist wirklich bei uns, also dass wir so, ja, so breit aufgestellt sind. Also gerade in unserem Theaterstück, also wir spielen live Instrumente. Wir haben zwei von uns, die die Lieder auch selber komponiert haben. Wir spielen live, wir singen dann a cappella, wir singen halt auch dann natürlich in Begleitung der Instrumente. Es gibt zwischendurch auch ein paar Rhythmusgeschichten, die wir dann machen. Es wird kurzer Tanz. Ja, Tanzen möchte, aber so kurze Tanzsequenzen. Also, es ist einfach so, so ein Mischmasch, was es, glaube ich, sonst nicht so gibt, einfach. Hm. Das ist schön.
0: Okay. Ich finde, einer der, der, der wichtigsten Fragen ja immer auch, wenn du so zurückblickst und du heute ähm, jungen Menschen mit was hm. auf den Weg geben ähm, könntest, ähm, um vielleicht auch einen ähnlichen Weg einzuschlagen, ähm, dann würde Elisa was sagen.
1: Ähm, wenn es dein Traum ist, wenn du da wirklich die Leidenschaft fühlst und dafür brennst, mach es, weil wenn du auf der Bühne stehst und wenn du das liebst, dann ist es der tollste Job der Welt. Aber man muss eben auch wissen, dass es auch ein ziemlich hartes Brot ist, ja. was man sich da so aussucht. Also man ist immer wieder kämpfen für einen neuen Job, ähm, immer wieder sich bei der Konkurrenz durchsetzen und ähm, man muss schon auch ein ein starkes Nervenkostüm dafür entwickeln.
0: Hm. Ich glaube, Disziplin ist ja irgendwie auch so etwas, was man irgendwie als Grundtugend irgendwie ja, mitbringen ja. muss. Wie sieht es bei dir aus? Gerade so, wenn man jeden Tag auf der Bühne steht und Gerade in der Produktion hier im Haus, wo man wirklich viel aktiv auch äh, tanzt und wo es irgendwie viel auch um Energie geht, ähm, wie sieht es bei, bei dieser mit Ernährung aus? Machst du irgendwas Spezielles? Ähm, <lacht> ähm, spielt das eine Rolle? Ähm, gibt es irgendwie etwas, was du ähm, außerhalb ähm, deines Bühnenlebens irgendwie auch an, an Sport machst? Ähm, wie sieht es da aus?
1: Also ich muss halt sagen, dass ich wirklich sehr gerne esse. Ich bin jemand, der gerne isst und genießt und ich bin überhaupt kein Diätenmensch. Also das ist, also das ist für mich persönlich die reinste Qual, wenn ich eine Diät machen muss. Deswegen mache ich es auch einfach nie. Das ist schön. Ja. Und, aber natürlich muss man gucken, dass man irgendwie so in Form bleibt, fit bleibt. Und ähm, ich habe mittlerweile das Yoga sehr für mich entdeckt, privat. Also ich mache gerne Yoga. Ich ähm, mache gerne auch das Bikram-Yoga, das ist Yoga bei 40 Grad. Äh, das hilft mir total eben als Ausgleich zum Tanzen, so wo es wirklich viel aktiv und ähm, schnell ist das Yoga was, wo man auch auf also zu sich selber ein bisschen findet und loslassen kann und ähm, trotzdem aber auch viel für die Muskeln dehnen und den Stretch hat. Das ist für mich ein schöner Ausgleich. Ja, ansonsten gehe ich natürlich auch immer wieder, wenn ich kann. Ich mache es leider in letzter Zeit zu selten, zum Tanzunterricht gehen. Aber das auch immer mal wieder. Ja, und ansonsten Ernährung. Ich habe keinen besonderen Ernährungsplan tatsächlich. Ich esse, worauf ich Lust habe und muss halt immer gucken, dass es dann nicht ausartet.
0: Ja, aber kann ja auch, kann ja auch gut funktionieren. Und wenn man so einen, so einen Ausgleich hat wie... Ähm quasi hier zweieinhalb Stunden auf der Bühne stehen, das ist ja... Das ähm, ist natürlich
1: auch Sport. Ja.
0: Das ist ja auch Deep ja, Work ja. quasi. <lacht> ja, definitiv. Ja. Ja, spannend. Ja. Und ähm, weil du auch schon sagst, es gibt natürlich ähm, nicht immer nur positive Seiten, ähm, gibt es auch etwas, wo du, ähm, was so, ähm, was war vielleicht so ein Punkt oder was war so ein Misserfolg, ähm, was du auch in deinem beruflichen Leben hattest äh, in diesem Job und was hast du daraus gelernt und wie bist du damit umgegangen? Gibt es so etwas?
1: Also man hat ja immer wieder so kleine Misserfolge in Anführungsstrichen. Ähm, alleine schon, wenn man, sich, äh, wenn man sich bewirbt immer wieder. Man bekommt Absagen und man wird dann erst gar nicht eingeladen. Das empfindet man ja auch oft schon als kleine Misserfolge. Gerade am Anfang, wenn man so ganz frisch rauskommt aus der, ähm, aus der Ausbildung, oder wenn man dann eben Auditions macht und man hat viele Auditions, wo man dann äh, kurz vor knapp doch wieder rausfliegt und den Job nicht bekommt, dann ist es immer wieder so eine kleine Faust ins Gesicht und so, ah, verdammt. Aber da ist es eben wichtig, dass man ja, das auch nicht so persönlich nimmt, weil man weiß halt eben auch nie, woran es liegt, das ist ganz auch Typsache und ähm, daran wächst man auch, ne? daran kann man sich auch nur, finde ich, stärken und dann sagen, okay, dann beim nächsten Mal wieder doch besser und dann noch mehr machen und irgendwann klappt das schon. Also den Glauben an sich nicht verlieren, ist ganz, ganz wichtig. Genau. Ja, und ansonsten, ich überlege gerade, ansonsten ging es mir bisher eigentlich recht gut. <lacht> so. Also man hat vielleicht mal so kleine Sachen, wo irgendwas nicht gut lief, wo man sich wo die Stimme nicht mitgemacht hat und ja. man empfand das als unfassbar peinlich, weil man dachte, oh Gott, jetzt ist mir die Stimme gerade weggekracht auf der Bühne und jeder hat es gehört im Publikum und man empfindet das wirklich, weil man es selber natürlich immer extrem merkt und ich glaube, man ist ja meist selber sein größter Kritiker ja. ähm, und dann das als unfassbar schlimm empfindet und äh, im Nachhinein dann erfährt, das haben die Leute gar nicht so mitbekommen. Ne?
0: Ja. Wie ist das gerade, sagst du, man ist selbst ein großer Kritiker ähm, oder weil du vorhin auch gesagt hast, man kann auch ähm, oder du kannst auch gut über dich selber lassen, lachen. Mhm. Ähm, wie ist das? Kannst du dir Schaust du dir Aufnahmen von dir an? Also ähm, geht das mhm. oder geht das eher ähm, ist das schwierig?
1: Es kommt drauf an. Also manchmal ja, manchmal nicht so gerne. Das, äh, ähm, aber ja, ich glaube mit einem gewissen Abstand gucke ich mir Sachen gerne an. Genau. Also, wenn ich gerade in Proben bin, zum Beispiel für ein Stück, und da gucke ich mir sehr ungern vor, zum Beispiel von der Premiere, ähm, Sachen an. Aber dann, wenn sowas durch ist, dann, dann geht das mittlerweile doch gut.
0: Ja. 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 Okay. Ich habe eine kleine Aufgabe, die auch ähm, jetzt natürlich sehr unvorbereitet für dich kommt, aber ich würde dir gerne einen angefangenen Satz hinlegen und du beendest ihn. Okay. Und ähm, der fängt, dieser Satz fängt wie folgt an. Ich bin froh, dass ich nicht...
1: Ich bin froh, dass ich nicht den gewünschten Weg meiner Mama eingeschlagen habe und jetzt Lehrerin bin. Okay. Fällt mir so spontan jetzt ein.
0: Ja, und, ähm, aber die, ähm, die hat das auch immer so ausgesprochen, dass, das, äh, dass sie das gesehen hat in dir? oder?
1: Äh, nee, also meine Mama ist eben Grundschullehrerin selber und ähm, sie unterstützt mich also zu 100% in dem, was ich mache. Das muss ich dazu sagen. Und sie findet das auch alles ganz, ganz toll. Aber zum Beispiel, wenn ich mal so eine Phase habe, wo ich denke, ach, oh, irgendwie es geht gerade nicht weiter und ich habe gerade ein kleines Loch, ähm, wenn ich mich bei ihr dann ein bisschen auskotze und äh, dann sagt sie hey Lisa, also wenn du jetzt Lehrerin geworden wärst, ja, ja, dann ja. hättest du einen sicheren Job und äh, ist ja auch mit Kindern, wie willst du das denn dann irgendwann mal machen also als Lehrerin ist das ja alles ganz toll wir haben ganz viel Urlaub und <lacht> Ferien und das ist ja, so argumentiert sie dann immer, aber ich glaube sie ist schon stolz auf das, was ich mache.
0: Ja, das glaube ich auch also ja. ich habe ja, selber das Vergnügen habt, deine Eltern, ja. ich glaube, zwei, dreimal hier in Hamburg, oder sie waren ja auch mal in der Schweiz, ja, ja. Ähm, kennenzulernen und das glaube ich schon auch, dass da sehr, sehr stolze Eltern dahinter stehen. Ja, definitiv. Also, und, äh, und auch deine Brüder. Ja. Ne? Also, äh, ich glaube, die fast noch mehr. Ja.
1: Ach, ja. Ja, ja ich, ich fall so ein bisschen aus der, aus der Reihe, so im Künstlerischen bei uns in der Familie bin ich die Einzige, die so diesen Weg eingeschlagen hat. Wobei, meine Mama mich tatsächlich ja äh, so auf diesen Weg erstmal gebracht hat. Also eigentlich ist sie so der der Grundstein des Ganzen.
0: Sie hat den Impuls ausgelöst. Ja, tatsächlich. Ja. Okay, wo geht denn für dieser Pape die Reise hin? Was ist so ähm, was ist noch so ein Traum? Wo möchtest du gerne nochmal spielen? Oder? Ja,
1: wenn ich das wüsste. Ja. Ich bin da also ich glaube ich gehöre zu weiß ich nicht, zu den wenigen Darstellern oder gerade zu Musical-Darstellern. Ich habe nicht so eine Rolle, die Rolle wo ich sage, boah, das wollte ich schon immer machen. Ja. Ähm, ich finde ja auch, ich, ich mag ja kleine kleine Theater immer gerne, kleine Theater, Stadttheater, wo man wo man viel ausprobieren kann, wo man ähm, wo man sich selbst viel mit in die Rollen reinbringen kann und Sachen erarbeiten kann. Ähm, ich finde das immer total spannend, Rollen zu kreieren, die es hm. noch gar nicht gibt.
0: Ja. Übrigens auch eine, ein großes Talent, was sie bei Robinson hat. <lacht> ich
1: <der> <lacht> ich glaube, dass ja. 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 ich möchte das
0: an dieser Stelle nicht nochmal erwähnen, aber wen das interessiert, ich könnte für, nein, ich, es gibt tolle Aufnahmen, ähm, äh, Einer der schönsten Rollen, die dieser je kreiert, hat ähm, ist Clown Peppy, das äh, muss ich jetzt einfach sagen, mm. Clown Peppy war einfach großartig und hat ähm, ganz, äh, ganz viele Menschen ähm, ähm, am Nachmittag berührt, das war wirklich großartig.
1: Das muss ich mir mal nochmal angucken, den habe ich mir schon lange nicht mehr zu Gemüte geführt. auch
0: auf jeden Fall. <lacht> mm. ja. Aber erzähl uns doch nochmal, du, ja, du hast ja auch vor kurzem, wenn ich das richtig gesehen und in Erinnerung habe, auch Werbung gemacht.
1: Ja, das ist auch sowas, was ich immer mal wieder zwischendurch mache. Also ich bin in ein paar Werbeagenturen in Hamburg und immer mal wieder kommt da was rein und dann genau, freue ich mich immer, wenn sich was ermöglicht mit einem Werbedreh. Das letzte habe ich für Feltins Werbung gemacht. Da war ich als Lokvogel im Edeka-Markt unterwegs. Ja. Das war äh, für einen April, Scherz, das war ganz, ganz lustig. Und dann hatte ich einen ganz, äh, einen sehr, sehr witzigen Werbedreh ähm, äh, für die ähm, HP, HPV. Heißt das HPV? Oh Gott. Das weiß ich HPV-Impfung für Jungs. Ähm, genau, für eine ähm, für die äh, ähm, Urologenklinik in Hamburg. Und da musste ich, das war mein E-Casting, bestand daraus, dass ich ganz viele verschiedene Synonyme für ja. das Wort Penis ja. <lacht> benutzen sollte und irgendwie kreativ da ein E-Casting machen. Und da habe ich den Job tatsächlich bekommen und äh, ja, es war ein sehr witziger Werbedrehen.
0: <lacht> ja, ähm, ja, aber es ist ja auch ähm, schön, dass das dann doch auch äh, so faszinierend ist ja, und total. man zwischendurch ja mal was ganz anderes macht und mhm. dann ähm, vor der Kamera steht und ähm, ja, nochmal was ganz anderes auch von sich zeigen kann. Okay. Du hast ja Anfang des Jahres auch eine Weiterbildung gemacht. Ja. Da würde mich zum Schluss nochmal drin interessieren, um was ging es da, was hat dir das gebracht und genau.
1: Das war die Weiterbildung für den Film, heißt das. Das war was ganz Neues, so ein Pilotprojekt quasi und ähm, war gerichtet an Schauspieler, Schauspielerinnen, die auf Agentursuche sind und also gerade hauptsächlich für Film-Schauspiel. Und ähm, ja, das war super spannend. Also das war, äh, ich glaube, zum größten Teil war es Online-Lernen. Und dann war ich vier Wochen in Berlin anwesend und habe dort ähm, ein Showreel gedreht, also eine Szene gedreht. Ähm, ich habe äh, Fotos gemacht, neue Fotos. Ich habe ähm, äh, Camera-Acting, wie hieß das denn nochmal? Also so Seminare, wie man sich äh, beim Casting, genau, so Casting. Mhm beim Casting vorstellt und ähm, wie man am besten auftritt. Und man lernt halt sehr viel über die deutsche Film- und Fernsehgeschichte. Ich musste, glaube ich, innerhalb von drei Monaten so viele deutsche Filme gucken. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Filme geguckt. Das war, das war spannend und eben vor der Kamera viel gearbeitet, weil mich das auch sehr interessiert. Nicht nur Bühne, sondern auch Arbeit als Schauspieler vor der Kamera, weil das wieder ein ganz anderes Arbeiten ist. Ja viel kleiner und purer.
0: Also noch eine nächste Facette von dir. Das oh. ist ja breit aufgestellt. <lacht> Wo bist du oder bis wann bist du hier noch im Schmidt-Theater zu sehen?
1: Ich bin bis zum 12. Oktober noch im Schmidt mit Schüssikowski zu sehen. Also, ja. wenn ihr es noch nicht gesehen habt, kommt vorbei. ja
0: Okay. <lacht> ähm, der Spaßfaktor in dieser Produktion von einer Skala von 1 bis 10.
1: 20. 20. <lacht>
0: Also für alle da draußen, die das noch nicht gesehen haben, kommt vorbei, schaut euch dieses ähm, unfassbar witzige, äh, spannende Stück an und wie gesagt, ähm, mit Elisa ähm, als Tochter. Yeah. Äh, ähm, ja, genau, bei Tschüssikowski und ähm, ja, ganz zum Schluss ähm, möchte ich äh, natürlich auch dir die Chance geben, äh, wenn du eine äh, Frage an mich richten könntest, ähm, dann wäre das welche und ähm, ja, was würdest du gerne von mir wissen?
1: Ja, Ralf, was hat dich denn eigentlich inspiriert, in die Theaterbranche einzusteigen?
0: Oha. Ähm, jetzt muss erstmal ganz ja, was hat mich inspiriert? Also tatsächlich ist das bei mir ja auch so ein bisschen Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. Was bei dir die, die Mutter war, war bei mir so der Vater, wo es eigentlich eher in eine andere Richtung erst ging. Und trotzdem habe ich damals immer schon so unbewusst immer auch für die Familie immer schon bespaßt, entertaint. Und das war irgendwie immer etwas, was mir große Freude gemacht hat. Und deswegen habe ich ja auch dann über so ein paar Umwege diesen Weg zu Robinson gefunden. Und ähm, das hat mir natürlich fast für mich selber nochmal so eine ganz andere Welt ähm, aufgemacht. Und rückblickend war ich ähm, gerade in den Anfängen bei Robinson so oft, heute spricht man immer so von Flow, ne? Mhm. Aber da, da, da gab es so ähm, Zeiträume, wo ich einfach so unfassbar in meinem Element war, ähm, dass ich wusste, ah okay, das ist es einfach. Mhm. Das kann ich auch total ähm, benennen und das, an, an dieses Gefühl kann ich mich auch unfassbar erinnern. Ähm, und ich hatte halt immer schon Spaß ähm, auch an Geschichten. Mhm. Geschichten, die man auf der Bühne erzählt und aber auch Geschichten dahinter, deswegen gibt es auch diesen Podcast. Ja, passt.
1: Ähm,
0: Und ähm, das ist tatsächlich irgendwie für mich eine große Inspiration mit diesen Geschichten, die man vielleicht auf der Bühne und auch neben der Bühne ähm, erlebt, ähm, sie erlebbar zu machen für andere und ähm, ihnen damit irgendwie auch ähm, Spaß zu bereiten und, und vielleicht auch, ähm, auch in dem Fall auch davon zu lernen. Ich finde das halt ganz wichtig, weil man kann auf der einen Seite ja so schnell in dieser Welt, die ja immer schneller wird, mm, mm. ganz viel den Halt auf verlieren und ich finde, wenn man auch gerade mal so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden in Chisikowski geht als Beispiel, <lacht> ähm, dann kann man ja so unfassbar schön mal den Alltag auch vergessen machen ja. und sich einfach mal ähm, reinsetzen, einfach mal zweieinhalb Stunden einfach extrem Spaß haben und deswegen fasziniert mich diese Welt so sehr und deswegen mache ich das und deswegen bin ich in diesem Bereich und habe da großen Spaß
1: dran. Super. Ja, und das machst du ja auch mit großer Bravour. Das hoffe ich.
0: Ähm, also, das, ähm, ja, das. Klar, ähm, ich, kann ich.
1: Da ja, ich kann da ja aus Erfahrung sprechen. Vor ja. zehn Jahren war das schon so und du hat sich nicht geändert.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> genau, für alle da draußen, also wie gesagt, Elisa, noch bis äh, 12. Oktober ja, vorbei, äh, im Schmidt-Theater bei Tschüssikowski. Und ähm, wir packen einfach ähm, ja, in die Show noch äh, deine Seite. Und dann ähm, werden wir noch gerne weiterführende Informationen zu dich haben. kann kann sich da gerne erkundigen. Und ansonsten sage ich ganz vielen großen Dank ich danke dir, äh, für deine Zeit, <lacht> für die Einblicke. Und ähm, ja, auf ganz bald.
1: Auf ganz bald. Tschüss. Tschüss, Tschüss.